0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días, tengan amigas, amigos, oyentes de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí, precisamente, nuestro fin de semana Al Límite en la radio del deporte con Víctor Palmeiro en la parte técnica y con un equipo de colaboradores que en un instante empezaremos a saludar. Y el primero a esta hora de la mañana, pues no podría o no debería de ser otro que nuestro muy querido, muy venerado y muy sabio, profesor López Nombela. Profesor, Madrid, buenos días.
1: Muy buenos días, don, don Fernando. Don Fernando. Y compañeros.
0: Y compañeros, compañero Palmeiro, Víctor Palmeiro. Muy bien. Y a su sí que le echa a ustedes menos, ¿no? ¿A Puerto Llano? sí. Está ahí. No, pero que sé que le echa usted de menos, ¿no? Hombre,
1: claro, ¿cómo no le va a echar de menos?
0: Claro que sí. Bueno, nosotros no echamos de menos porque está habitualmente, al menos de momento, hasta cuando él quiera, lógicamente, en Guadalajara, Gerardo Cebrián, nuestro oráculo favorito de la mini tertulia. Gerardo, buenos días.
2: Buenos
3: días, hombre, ¿qué tal
0: estáis? Muy bien, muy bien. A mal tiempo, buena cara.
3: No queda otra, aunque ya sabes que, que a lo mejor
0: discrepamos en eso del mal tiempo. No, hombre, es un decir, buen tiempo, es buen tiempo, ¿eh? sí, sí, eso también es. Sobre tiempo. todo
4: ahora, en agosto a lo mejor.
0: En agosto que haga, que, toque, ¿sí? que haga menos calor.
3: Eso, pero ahora toca, toca la lluvia.
0: Navalcarnero, don Pedro Calvo, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la jornada de hoy, sábado, de fútbol. primer partido iba a ser, ya sabéis que lo han aplazado, ¿no? Sí. Por eh... los lamentables, los tristes incidentes de, de, de Valencia, una, una desgracia. Una por tragedia, Dios. sí. Eh... Bueno, era un edificio Madre relativamente mía. relativamente nuevo, me parece que llevaba construido solo 13 o 14 años y por lo visto había una serie de materiales que pusieron, que decían que eran innovadores, pero a veces lo de innovador no quiere decir que sea práctico, ¿no? No sé, en cualquier caso, investigadores ¿Sabes? hay... Que... sí. ¿Sabes que, que conozco
3: perfectamente el edificio? Sí porque está al lado de, de las pistas de atletismo del antiguo cauce del río Turia uh
2: -huh.
3: y, y viven, en esa zona, eh, viven numerosos atletas. Entonces, vamos, concretamente, por ejemplo, os acordaréis de Yago Lamela, vivía claro, ahí, Niurka claro. Montalvo, vivía ahí, Gloria Locie, y entonces conozco perfectamente, eh, tengo localizado el edificio y efectivamente eran pisos de lujo, eh, uh
2: -huh.
3: pisos de lujo, pero que que las últimas tecnologías, eh, esas planchas de poliuretano la verdad es que, madre mía, ha sido auténtica combustión
2: claro, para, se, para el Se fuego, quiere eh, innovar
0: y, y a lo mejor esas innovaciones no están, digo a lo Uf. mejor, eh, suficientemente contrastadas de que pueden ser prácticas también en una situación tan imprevisible como, bueno, parece ser, no sé, corregirme, que, que fue un, un piso, unas cortinas que ardieron, ¿no? y a partir de ahí todo el edificio, sí. o los tres edificios, ¿no? en llamas, en apenas una hora. ¿no? Es, es.
2: Bendito
0: en fin, cemento, bendito señor, cemento. Pues nuestra solidaridad para los afectados. He leído también que las compañías de seguros quieren anticipar las indemnizaciones para que puedan actuar los los afectados y puedan decidir cuál va a ser su nueva, su nueva residencia. Pues que vaya todo lo más rápido posible y que no aparezca y que los desaparecidos, sino todos, aparezcan casi todos, porque eso será buena señal de que no ha aumentado la cifra de fallecidos. Y como consecuencia de ello, pues el partido que se iba a jugar lo solicitó el Valencia y por supuesto que el Granada, que es un club señor, ha dicho que sí. Granada-Valencia, hoy 2 de la tarde, pues se ha aplazado todavía hasta que hasta donde yo sé, sin fecha. Y otro partido de, de segunda división este de Valencia, Levante-Andorra, que se iba a jugar hoy también a las 9 de la noche, pues se ha, se ha aplazado. La vida sigue y el fútbol continúa y si no hay partido hoy a las 2 de la, de la tarde, posteriormente a las 4 y cuarto pues hay un partido interesante, Barcelona-Getafe. Pero antes de ello, profesor, ya ve usted que nuestro Granada volvió a dar la de arena, ¿no? Contra no, la Almería. Pero, pero va
1: a tener suerte.
0: No lo sé, pero como sí, que juegue, como juegue, decía usted en el chat nuestro que tuvo mala suerte. Pues yo creo que el que tuvo mala suerte fue la Almería, ¿eh? porque le anularon dos goles. No le, un penalti que para mí era penalti eh, a Pozo. El portero, la verdad, es que lo hizo muy bien, pero no lo pitaron. Eh, perfectamente podía haber sido la, la primera, ¿eh? digo bien, la primera victoria de la Almería de esta temporada, ¿eh? Y eso después del partidazo de Barcelona, para que vea usted.
1: Bueno, pues suerte Dios te dé, que de saber no te vale. Bueno, bueno. Porque con Pero, lo que tiene en esto de ese técnico tan bueno, el, el, el cacique. El cacique, ¿cómo? ¿a usted es que, del cacique es que le gusta el nombre? Me, me suena como a, a, a esos en los pueblos.
0: Yo últimamente ya veo, veo cosas en, en los partidos, que los veo a través de la televisión, Está siempre allí en la, en la pantalla Que tiene imágenes directamente De la liga Está don Jorge Molina Y yo le veía mmm, Cuando llegó el cacique muy activo Pero últimamente le veo con una cara de sorpresa Como diciendo ¿Qué está pasando aquí? O es que, que está sorprendido de lo, de lo mucho que sabe El cacique O está sorprendido de que no tiene ni idea No sé realmente la cara
1: es que se dan cuenta desde cuando ya. llegan aquí no se pueden venir tirando milongas que ya. uno ha vivido todo eso no se puede venir aquí tirándose milongas pero tú que vas a sacar de aquí
0: bueno, yo, si no no no. yo no digo que la cara de Jorge Molina sea no, no,
1: de que no le no, no compense, Molina, ¿eh? yo estoy hablando estoy hablando ya. de los que, los que tienen que levantar eso ya. y los que tienen que levantar eso cuando se dan cuenta que esto se le cae por encima pues, pues ya está pues, pues, pues me voy para mi pueblo pero claro, ¿cómo se van para su pueblo? Ya. si a lo mejor no tienen ni para, para no, la vuelta de no, del viaje no sí si
0: tiene si sí tiene no es eso profe no, no. no, vaya, bueno, bueno. no vayamos por ahí no, que te... vamos a ver
1: que, que, que ese ese mundo lo, 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 lo he vivido y lo entiendo bueno
0: eh, Pedro intenta meterte por un momento en la, en la cabeza de Jorge Molina. Si viste el otro día varios planos de, de la cara, una cara como de, de sorpresa por lo que estaba ocurriendo, ¿qué crees tú que puede pensar cuando ve lo que vio en Barcelona y cuando vio lo que ve eh, contra el Almería? ¿Eh? Pedro, a ver. Vamos
4: a ver, yo no vi la cara Sorpréndenos, de Jorge Molina. Yo, partid, sí,
0: yo
5: sí. Vi
4: el partido, pero vamos, no me fijé en eso, Yo sí en me fijé, cosas, sí. Pero, y fijar sí. alguna vez en el entrenador. Pues qué puede pensar, pues, como nos ha pasado a todos, de cuando estabas en situación tanto buena como mala de que hay veces que los futbolistas pues no los entiendes o a saber si los futbolistas entienden al entrenador, es que como no sabes realmente lo que, lo que pasa en ese vestuario al final el dar una opinión sesgada es complicado yeah. entonces al final yo te diría que pueden ser todas las situaciones también puede ser que el cacique le haya cortado y le haya dicho, no, tú no tienes que participar tanto. Tú dime y mí, que en y la tele, todo...
0: cuando, te, cuando te enfoque, calladito y serio
4: yo qué sé no sé. pueden ser directrices de, de yeah. vestuario ¿eh? o sea que no, o sea igual que no digo una sé. cosa digo la otra ¿eh? no pueden sé. ser porque a mí me han ocurrido o sea que quiero decirte que
0: a mí la impresión a mí la impresión que me dio es que Garitano le dio un baño táctico en la primera parte a Medina porque los fallos vamos a ver si es que y eh, además lo he visto también afortunadamente hay hay periodistas y, y comentado eh, coment me sale comentaristas, comentaristas. en Granada que, que, que entiende Dice, es que lo que no puede ser lo que no puede ser es que los que saquen el balón jugado de la defensa sea el, el chico este el polaco el que expulsaron el día de las palmas sí. eh, y sobre todo eh, eh, Rub Miguel Rubio ...que es zurdo y que lo pusieron... ...que es derecho, diestro... ...y lo pusieron de central, de izquierdo... ...porque estaba sancionado eh, Miquel... Miquel... ...y que eran ellos los que tenían... ...que sacar la pelota jugada... ...porque el Almería tapaba a los jugadores que tienen que mover, que tenían que mover la pelota.
4: Pero realmente te centras en eso, Fernando. Yo es que al final eso es un, una puntualización del partido. No,
0: pero, es que pero, al, pero,
4: al final hay que analizar el partido. Sí. Sí. Ya, pero, sí, pero no, pero final... me
0: refiero como simplemente como un dato cuando sí. cuando eh, dos jugadores que no están preparados para sacar la pelota. Eh, son los que tienen que jugar desde atrás Sucede lo pues que eso sucedió es lo que,
6: Eso es
4: lo que estabais diciendo antes Es lo que marca un discul, Disculpa
0: un comentario Muy breve Yo recuerdo yo recuerdo eh, A Alfredo Estefano eh, Cuando se enfrentaba Era entrenador del Real Madrid Ese año perdieron cinco finales No ganaron ningún título Y cuando jugaban contra el Barça eh, me comentaba mm, Jesús Paredes que yo creo que era el táctico dice, hacían buenos partidos porque lo planteaban de la siguiente forma que la pelota la sacara los defensas el libre y el central y que no le llegara al bueno que era Chuster, ni a ninguno de los medios y al final qué mata que tenga la pelota y que la saquen si la sacan los que los que no saben y a los que los que saben estaban marcados que en aquella época era de marcaje al hombre por jugadores del Real Madrid. Pues pues yo es un detalle, ¿no? Sí. Es que Fernando, es que eso está ya eh, eso es, o sea, eso ya no tiene sentido. No, pero yo te hablo de hace 25, 30 años. Pero por eso mismo, es que hoy en día
4: primero Tú haciendo eso, primero, ya le estás dando un mensaje a tus jugadores, es malo, porque el jugador que juega por la izquierda, que es diestro, sabe que el perfil de salida de balón es mucho más hacia adentro, claro. hacia la zona de medios, que no hacia afuera, como un zurdo que te lo juega, te deja pasar el balón y juega directamente hacia banda, el pase, que de, de ahí viene el gol, es un pase interior. Sí, sí. Entra a lateral, pero va por dentro. ¿Por qué? Porque es diestro. Pero eso lo tiene que, el entrenador tiene que saberlo. Y si no, si no tiene más remedio porque no tiene futbolistas para jugar ahí, lo que tienes que es corregirlo y decirle, oye, vamos a tener cuidado vamos a estar atentos claro. porque el central. Y que, y que va, y pase, que va, y
0: digo yo, que baje uno de los medios y que se incruste es. entre claro. los dos centrales para jugar la pelota claro. bien desde atrás.
4: Claro, o, 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 o mil maneras o, o, sea, pelota, o pelotazo
0: largo Pero no claro. tratas de jugarlo Es que, en, es que en el, corto. el
4: problema, por eso te he dicho antes Fernando, y no era por cortarte Sino que eso es un, un pequeño eh, Matiz dentro del partido Porque luego hay un montón, otro montón de matices Entonces cuando tú los jugadores El jugador, lo ha dicho antes el profe El jugador es muy listo y te caza la primera Te caza la primera Y si no sabes, te trinca Y al final ya le puedes vender El desierto que el futbolista ya, como no crea en ti, se acabó. Y claro. yo lo que estoy viendo, y el problema que le veo a la Granada, es que el, futbolor, el futbolista ya no cree en el entrenador. Y encima, los que se ha traído para el mercado de invierno, que no sé dónde los han sacado, yo te digo que en segunda división hay mejores jugadores que eso. Uh -huh. de Traen de el del
1: pescado, pero eso es eso lo que yo y lo tiene,
4: Yo te digo que lo tiene muy complicado. Y aunque los demás le estén haciendo el favor, eh, ya puede ganar. Y acercarse
0: bueno, y a la y, y, y menos mal que han acertado con el portero, eh.
4: Ah, sí, no, no. Si sí, 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 no tenían, un problema gordo.
0: Víctor Palmeiro, que sabe, entiende, me lo ha dicho, oye, que el portero estuvo bien. Sí, pues, sí, pues, sí, sí. Si sí. sí, no llega a ser por el portero, porque hasta engañó al árbitro en el penalti, eh. Sí, sí, sí. Para mí fue penalti. ¿eh? No, no, y
4: para, mí, para, mí, también sí, sí, para sí. mí también es penalti.
0: Igual que también digo que el penalti del Granada, si el árbitro lo ha pitado, es que... No, es que la, le dicen desde el bar, profe. No, es que mírale al árbitro, mira la intensidad. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede ver la intensidad desde el bar? La intensidad de choque, de desplazamiento, solamente se puede realmente valorar, evaluar estando dentro del campo. ¿O no es así? Sí, 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 realmente sí, sí, con... sí,
1: realmente sí, realmente sí. Realmente Pero sí. lo que pasa es que los equivocan.
2: Sí. equivocan todos, todos equivocan, quieren
1: meter sí. el cuerpo ahí. Claro. De decían, decía mi abuela que no me tiras el cuerpo. <risa> ya. <risa> de meter vale. la lengua. <risa> no, Al no, final, claro.
0: hemos empezado por el cacique Medina y hemos terminado hablando de la abuela de Lombela. Sí, no, no, esto, no, esto es. No, no, no.
1: Pero qué verdad. Claro. Que es que, mira, mira será, los futbolistas son tan listos.
2: Sí. No, a, algunos. La, no les tienes
1: que dar ni la
0: espalda. A Algunos, porque Ongla, no, no, no. Ongla, eh, eh, el, el balón que perdió el, fue el contra el Almería, fue Ongla, el camerunés. Y, y a este hombre recordemos que el día del Betis no se le ocurre otra cosa que irse al, al árbitro al vestuario a.. a, a a decirle qué cosa de que se ha equivocado. Le metieron dos partidos. Ya,
4: pero Fernando, pero es que esos eso son los futbolistas. Pero, y, no, pero digo y, que algunos
0: son listos, pero que otros no lo parecen.
4: Pero mañana, eh, no sé si mañana hablaremos de, de la Champions, pero, pero el gol que le, que le meten al Atlético de Madrid, lo de Rey Nildo, sí. es de traca. Yeah. Y el penalti que hace el día del Atlético de Bilbao en el área de traca. también sí. Entonces, ¿qué haces con los futbolistas?
0: No, no, sí, lo que quiero decir es que la mayoría son si muy listos, final, pero es que hay algunos que no.
4: No, pero, pero es, es, es por norma, quitando jugadores muy especiales, eh, al final el futbolista se cree que las decisiones que toman están bien tomadas. Claro,
0: bueno. el que sí medio acertó fue nuestro oráculo, que está ahí calladito de momento, Gerardo Cebrián, que dijo, no me fío del Granada.
1: No me
3: acerco,
7: no me
0: no Sí, sí, lo dije. Además, dije, sí lo dijo,
7: dijo sí
3: lo dijo. Lo dijo, sí, lo, sí lo, dijo, lo escucha, dijo. ¿Qué? Pero todavía seguís hablando no, del Granada. Que estábamos
0: media. hablando de la abuela del profesor. Dale, ah, dale. bueno. Es un tema interesante. Bueno, es que... venga, Gerardo, vale, te, vale. te toca. Barcelona, Getafe, hoy cuatro y cuarto de la tarde.
3: Eh,
0: ¿Qué quieres que te diga, Fernando? No, no sé. El resultado, ¿no? Sí. 0-0, cero, un, cero, cero, uno. Vale, yo hoy voy a, a, a pronosticar. Cero, no, 1-1. Uno, uno. Bueno, el Barça siempre mete a alguno y le meten a alguno. 1-1.
3: Bueno, pues entonces, entonces rectifico, perdón.
0: 1-2. Vale, perfecto. Eh, Pedro y el profe, ¿cómo lo veis? Pues
1: no más, todo lo más, todo lo más, por como por está esa tarde. Podría darle un empate, pero es que el Barcelona tiene unos futbolistas ahí de categoría claro
2: bueno, Pero, profe,
0: que el problema no es que tenga futbolista, es que funcione.
1: Bueno, para que funcione tiene que tener el, el, el director bueno, de la orquesta.
0: Pregunta concreta, ¿usted cree que funcionará el Barcelona frente al Getafe?
1: Que sí, ¿cómo no va a funcionar? Sí. Pero con lo que tiene. Vale. Si eh... solamente el chaval ese, que es una joya.
0: Ya, ya mine. El, bueno, el profesor... El profesor... El...
1: Te, 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 te deja a la derecha, te deja a la
4: izquierda. El profesor te da, te da
0: apuesta todo. por el Barcelona. ¿Y Pedro Calvo?
4: Pues yo estoy en tu línea, que, que puede ser un empate, porque el Getafe es un equipo que está en, en, una línea, en su línea habitual y es un equipo que además ve portería. Y el Getafe puede hacerle daño al Barcelona. Eh, café, pues, claro que así, yo, le daría, yo le daría un empate. ¿eh? Yo le, yo, claro, yo, claro, que, claro. No
0: te bueno, diría que, no, que no le daría. Bueno, empate. luego 18.30 a la vez Mallorca pasamos porque a las 9 de la noche, hoy sábado partidazo, Almería, Atlético de Madrid. Un Almería que ya estuvo a punto de empatarle en el Metropolitano. Pedro, ¿qué Atlético de Madrid vamos a ver? Pues, no lo sé, me, me imagino que,
4: que el, el de las últimas jornadas, el que jugó el otro día con Las Palmas, es que ta, que que, que,
0: es... sí que ahí nos sorprendió, pensamos que era un partido difícil y mira.
4: Hombre, pero porque Las Palmas, come, lo que hablábamos antes, Las Palmas cometió muchos errores en salida y se le puso muy de cara a, a, al principio del partido. Y luego ya, pues Las Palmas es un equipo que no cambia el modelo y, 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 y le cayeron. Y no Yo creo que en Almería, en Almería no va a ser tan fácil, creo que no va a ser tan fácil. Y tampoco tengo mucha ilusión en ello, porque yo creo que Simeone, la Liga la ha tirado ya, o sea, lo tiene claro, y, y va a intentar guardar gente para el partido de Copa
2: uh -huh. en Bilbao.
4: Entonces, sí. yo creo que, que bueno que puede ganar, sí, por, por, por los, los futbolistas que tiene y la manera que está jugando algunos partidos de Liga. Uh
2: -huh. Pero
4: pero ya veremos, porque al final es fuera de casa y el Atlético de Madrid fuera de casa no, no le está yendo bien.
0: ¿Más opiniones? Yo digo que empate. 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 ¿Y usted, profe? Sí,
3: empate también.
0: Vaya por Dios. Adiós, Pedro. Bueno, eh, empezamos el domingo. Dos de la tarde, Cádiz. No, Cádiz, sí, en Cádiz contra el Celta. Uf, uno de los dos el que pierda da un paso atrás importante, ¿eh?
1: Tiene, tiene que el Celta tiene que, que Enderezarse ya vamos si no
0: sí. como no gane el Cádiz como gane el Cádiz la diferencia ahora mismo entre el Cádiz y el Celta son tres puntos ah. le coge el Cádiz al Celta eh por eso sí sí
1: pero yo tampoco yo tampoco yo veo un no sé partido
0: de empate eso es, yo veo un partido sí. de
4: empate porque los dos están igual Igual de mal, eh, los dos están jugando. Eh, el Celton con un poquito más de altibajos, pero el Cádiz, el último partido que le vi fue horroroso. Y, sí, y sí. aunque juegue en casa y, y estén a distancia de tres puntos, yo no lo tengo tan claro.
0: Vale, pues. Eh,
4: lo, veo como lo, lo, lo veo como el Granada Almería, en muy, muy bien en esa línea. Empate mayoritario. Siguiente...
3: Están jugando tan mal, tan mal, tan mal que ninguno merece ganar.
0: Eso es. Cuatro y cuarto de la tarde. Betis, Atleti Bilbao. Un Atleti Bilbao que casi pierde con el Almería, pero que es el segundo equipo que ha conseguido ganarle al Girona.
3: Eso, cuidadito, ¿eh? Yo, bueno. mm, pa para mí, yo creo que es más equipo el Bilbao y cuando llega el momento lo demuestra. Y tiene ahí, entre ceja y ceja, eh, meterse entre los cuatro primeros de la liga. Yo creo que va a ganar los tres puntos.
1: Pero que al menos, es que además se lo merece el el Atleti. Cuidado, no no el Bilbao, el Atleti. Sí. El atleti. El atleti. El atleti. que el Atleti. Que van.
4: Bueno, eso porque
3: lo dicen ellos. Sí, sí. Bueno, <risa> bueno. Ah, pero está bien, hay que decirlo bien, hay que decir...
8: Oye, y al Betis... ¿Pone y a...
0: Athletic de Bilbao, eh, sí. ponen. Y al Esperemos. Betis, ¿qué oh, le está supuesto. sucediendo? Al Betis, porque... Porque ahora ha llegado... Pierde en Liga, Liga, pierde también en, en la conferencia Liga, que yo, es la pa... tercera competición.
1: Que se está... está ya,
0: Pues si la salvación de un equipo como el Betis tiene que ser Isco, que es un grandísimo jugador... Apaga y vámonos. El Pero Betis es que tiene si que tener una plantilla, el de
1: juego, como estaba jugando disco y ahora se ha adicionado y no han encontrado otra fórmula.
0: Ya. Yeah. De momento complicado Pelegrino. para el Pelegrino, Pelegrino, sí. De momento complicado para, para el, el Betis, eh, que está en un bache eh, y que se puede quedar sin jugar en Europa el año que viene. Porque hay equipos pena. que vienen por detrás.
1: Es una pena. Bueno, Pero a mí me dio pena el otro día.
0: ¿no? Seguimos adelante. Las Palmas contra Osasuna. Eh, lo dejamos ahí, si os parece. Y por último, mañana... Domingo 9 de la noche, Real Madrid y eh, Sevilla. Bueno, un Real Madrid que pinchó con el Rayo Vallecano y menos mal que el Girona pinchó todavía más contra el Atlético de Bilbao. Bueno,
3: pues fíjate, es un punto más líder, ¿no? Sí, eh, pero mmm, no me fío ni un pelo.
0: Bueno, como no,
3: yo no lo digo, yo no lo digo por Ramos, eh yo es que creo que el Madrid esos equipos que vienen al Bernabéu a la desesperada que tienen un, un fútbol muy típico de, de jugar encerrados etcétera etcétera no se le dan bien y, y además el Sevilla aunque bueno está digamos que ha medio salido de la de la crisis no sé o sea no no, no lo veo claro pero vamos que tampoco me sorprendería si al final se marchan a, a Sevilla con tres o cuatro goles.
0: esperamos
3: uh -huh. que tampoco me sorprendería un empate.
0: ¿Y a ti, Pedro?
4: Sí, yo estoy en esa línea. Yo voy más a, a, <risa> al tema de que ahora mismo es un equipo que se está reorganizando, lleva varios partidos ya sacando los partidos adelante, pues uh -huh. dos empates fuera, la victoria contra el Atlético de Madrid en casa y demás. Y es un equipo que ahora estructuralmente eh, el domingo anterior en Valencia estuvo muy bien posicionado en el aspecto defensivo. Entonces... ¿Qué puede pasar? Pues lo que dice Gerardo, el Madrid al final es un equipo que, total, que es totalmente ofensivo, que en el Bernabéu eh, se van a ir para arriba porque es su juego y es su forma de verlo. Además, la distancia que tiene respecto al segundo se lo permite y ahí ese billete puede hacer daño. Pero igual que digo esa, lo que pasa es Gerardo, como el Madrid empiece y le funciona el tema, te puedes llevar tres o cuatro... Bueno, y,
0: partido, y... partido claramente favorito del Real Madrid, pero partido, ojo, que puede ser un partido de los que se dice trampa. Uh -huh. Y nos vamos al domingo, Girona, Rayo Vallecano. Un Girona que ya habla Michel de, de que van a luchar y que cree que van a estar el año que viene en la, la, Europa, en la Champions. Europa. Ya no habla de, de la Liga y tiene lógica también. Eh, se habla mucho en las retransmisiones del Girona de la influencia de la sanción a Michel que tiene que haber, que ha visto los dos últimos partidos Bernabéu y Bilbao en, en, la, en la cabina eh, en la grada, no abajo en el banquillo. ¿Realmente creéis que, hombre, no es que haya perdido los dos partidos por eso, pero que la ausencia de Michel sí que ha perjudicado mucho al equipo?
1: Pues hombre parece que no, pero afecta mucho a la, a la simpatía o sea, al ambiente que tenga el grupo y, y lo, lo, pueda algunos pues ay que no que no le veo que no me dice ya. qué ocurre eh? qué ocurre no todos pero ocurre uh -huh.
4: hombre yo sí, creo que sin ser decisivo sin ser decisivo sí que hay entrenadores que, que marcan ese, ese espacio no por decirlo de alguna manera y a la, porque hoy en día a nivel profesional con todos los medios que tienen eh, todo está eh, medido eh, y analizado con lo cual eh, el que no está el entrenador no es no, no quiere decir que, que no se pueda hacer lo que pasa es que sí que es verdad que hay entrenadores que, que mar, marcan de alguna manera al futbolista y que le necesitan cerca y, y, y sí que, que es posible pero vamos, es, yo, no le daría, yo no le daría tampoco un porcentaje muy muy alto a eso, sino le daría más a que al final a pues le están faltando fuerzas ya porque no tiene las plantillas que tienen otros y, y bueno, pues ahí, al final ahí, claro ha querido es. echar una pelea a un, a, a un transatlántico y estaba muy bien, pero cuando llegó... Y sí, casi se Dios, Claro, claro. llegó a los
0: bueno, entonces... Bueno, momento... ahí está,
4: ahí está.
0: ¿Y el, el Rayo sí. consideráis que ha mejorado con el cambio de entrenador?
4: Yo creo que el rollo va a ir a, a, hacia arriba con este chico porque además lo, es lo que hablábamos de Michel, los futbolistas son un entrenador que lo han tenido en la temporada pasada en, en sus buenos momentos y entonces yo creo que ahí los futbolistas van a dar un paso hacia adelante Y el... le tiene,
1: y y que le te, le tiene simpatía y, porque han estado o sea, eso, todo el tiempo que han estado juntos
0: Gerardo
3: sí. yo, yo creo yo creo que, que es un partido súper atractivo ¿eh? sí. pero sobre todo para ver para ver ¿Cómo está el Girona realmente? ¿eh? Y luego estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando de que el Rayo, a mí me gustó el otro día, se le ve otras maneras, posiblemente sea la influencia de este nuevo técnico que era el segundo Íñigo del Pérez. anterior. Íñigo Pérez. Y, y es un partido súper interesante. ¿eh? La pregunta ahora es, ¿conseguirá el Girona mantenerse en el segundo puesto o caerá al tercero?
1: Bueno, yo creo, el Val, yo no, creo que no, el Barça, que se es. le va a echar el zarpa pa' hombre. Eso es, eso, eso,
4: por pues lo, lo que único, comentaba la Pedro. Es el ¿eh? Barcelona. Es, la única opción es el claro,
3: Barcelona. Claro, no, pero... Ya, pero te, lo, te lo digo, Pedro, por lo que comentabas tú, de que al final el Girona tiene la plantilla que tiene, tiene los jugadores que tiene, y no tiene una plantilla como la del Barça, la del Atleti o la del Madrid. Además
4: tiene
0: bastantes lesionados. Que tiene bastante, ya... Claro, eh... y tiene lesionados... Y el problema de, de la derrota frente al Atleti de Bilbao es que el Atleti claro. de Bilbao es el quinto, con lo cual la diferencia con lo, la Champions se ha ¿No? minorado. ¿no? Se ha reducido. Sí, pero bueno, el
4: Atleti Bilbao de Bilbao está a muchos puntos. Ya, está muy el lejos. Bilbao. Estoy, estoy,
0: muy estoy, muy de, estoy muy de acuerdo, lejos. pero Pedro, ¿no sería el primer equipo? Eh, espero que no, porque no, creo pero, que lo que ha hecho el no, Girona no, merece estar el año no, que viene en Champions, pero no ser el este primer premio, equipo hombre. que de buenas a primeras se hunde, recuerdo a un rayo allá, creo,
4: yo, creo yo, yo creo que puede perder el segundo puesto, pero más no. no. O sea, que va a entrar en Champions seguro.
0: Bueno, a mí no, personalmente claro, me cosa. agradaría.
4: ¿Pero juega el domingo o el lunes?
0: Lunes. lunes. El lunes
3: es que ha lunes el, lunes. Ah, vale. el lunes. domingo, lunes. Fernando. Lunes.
0: No, bueno, todo. pues claro. me he equivocado. Lunes, nueve claro. de la noche. El domingo es Real Madrid y Sevilla nueve de la noche, sí. Eso es. Vale. Bueno, pues dejamos aquí la mini tertulia y mañana hablaremos de Champion y de Tony Cross en la tertulia dominical. ¿De acuerdo? Muy bien.
2: Muy bien. Venga, un abrazo, vale, no, gracias. Un abrazo, adiós, adiós. Adiós.
0: Y seguimos con Gerardo Cebrián, pero ahora cambio de deporte, cambio de tercio. Hablamos de atletismo, competiciones de fin de semana. Nos vamos a centrar en tres campeonatos de España. El primero de ellos, Gerardo, Campeonato de España Sub-18 en pista cubierta.
3: Eso es. Es en Sabadell eh, cerca de, bueno, 550 atletas, muchos clubes, por cierto, hay 230 clubes, están muy repartidos los atletas y es difícil hablar de estas categorías, ¿no? Yo creo que de esta, hay siete chavales por ahí, chicos y chicas, que fueron campeones hace un año y que aspiran a a renovar el título, y hay un nombre ilustre, Jasier, con X, Jasier Sotomayor, que es hijo del mítico plusmarquista mundial de salto de altura,
2: uh -huh. de
3: Javier Sotomayor. ¿Sabes que Javier Sotomayor tiene doble nacionalidad? Uh -huh. Española y cubana, o cubana y española, mejor dicho, y su hijo vive aquí en mi ciudad, en Guadalajara, y entrena con su padre. Y evidentemente es una de las mayores promesas que tiene el atletismo español eh, en estas categorías. Hasier, Sotomayor. Mm. Si me vas a preguntar a esta edad quién saltaba más, si el padre o el hijo, te diré que el padre. ¿vale? El padre,
0: bueno. Pero eso no quiere decir nada. No, bueno. Eh, sí, pero
3: padre era, El padre era un monstruo sí. de, otra, de otra galaxia bueno. y el hijo es bueno.
0: Bueno, el mejor, pues,
3: bueno. pues habrá
0: que seguir a, al hijo del mítico Javier Sotomayor. Bueno, y pasamos ahora al Campeonato de España de Lanzamientos de Invierno.
3: Vale, a ver, entiendo que eh, cuando hablamos de lanzamientos de invierno hablamos de lanzamientos largos. Es decir, como en pista cubierta solo se celebra el peso, uh -huh. pues se hace un campeonato para los lanzadores de disco, jabalín y martillo que son especialidades que no tienen cabida en la pista cubierta. Por lo tanto, ya doy por entendido que es una competición al aire libre. Eh, la atleta más destacada es la martillista Laura Redondo, que tiene el récord de España de, de martillo. Y luego yo destacaría a Manu Quijera y a Arancha Moreno en Jabalina. Eh, a la discóbola June Quintana y al martillista, que por cierto es de Jaén, que es donde se celebra el campeonato Alberto González. Y... Digamos que los lanzamientos en España no pasan por el mejor momento.
2: Uh
0: -huh. Y el domingo en Zaragoza, campeonato de España de 20 kilómetros de marcha.
3: Cuidado con esto, eh cuidado con esta competición... Que aquí hay en juego plazas para el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, para el Campeonato Europa al Aire Libre de Roma, incluso hasta para ser preseleccionado para los Juegos Olímpicos de, de Londres en ¿eh? eh, la prueba de veinte. Eh, claro, en la prueba de 20 kilómetros te puedes imaginar, ¿no? El gran favorito es Álvaro Martín, ¿no? El vigente campeón del mundo uh -huh. de 20 y 35 kilómetros. Álvaro no está al mismo nivel que, que hace un año, se ha tomado las cosas más tranquilamente porque tiene el compromiso de, del europeo y de, y de los Juegos Olímpicos y... Y bueno, pues para mí, es, a pesar de no estar en, a un gran nivel, es el favorito frente a grandísimos marchadores españoles. Alberto Amezcua, Diego García Carrera, Miguel Ángel López, Martur, Paul Magrán. Estamos hablando de medallistas internacionales, ¿eh? no estamos hablando de cualquier cosa. Y luego en Féminas, pues tu querida paisana María Pérez, eh, también bicampeona mundial de 20 y 35 kilómetros en mi opinión la mejor atleta que tenemos ahora mismo en España junto con Ana Peleteiro que parece que regresa y la pentatleta María Vicente no va a estar ha sido intervenida quirúrgicamente por suerte eh, se está recuperando bien y la podremos ver disputando los títulos en París. Eh, por lo tanto, se abre un abanico de posibilidades para Raquel González, Laura García Caro, Cristina Montesinos, Mar Juárez y Lidia Sánchez Puebla.
0: Bueno, y aparte y, de esto, Fernando hay también ahí... asfalto este oh. fin de, ¿no?
3: esto es una locura, o sea, es que fíjate hay medio maratón de Torrevieja de la Noyer, de la Coruña, maratón de Castellón, es de locos o sea, lo de lo de las pruebas en ruta en en España cada fin de semana, especialmente en esta época, más o menos lo que viene a ser febrero, marzo y abril es es que hay un sinfín de competiciones y fíjate que estas son solo las que están en el calendario ¿eh? pero hay uh -huh. muchísimas más y luego fuera de nuestras fronteras hay una competición muy importante que es el Campeonato Europa de Cross por Equipos, una competición que tiene ya 62, no, sesenta y. No, nació en el 62, pues más de 60 años de historia, no precisamente 62 años de historia tiene, eh, que ya se dice pronto, ¿eh? es una competición que tradicionalmente los equipos favoritos son los que representan a Portugal y España. Y en esta ocasión, la competición es en Albufeira, en el Algarve portugués, y ahí va el Playa de Castellón, que es el actual campeón de Europa, tanto en chicos como en chicas. Para mí, el favorito en chicos, con Víctor Ruiz, Rodríguez Cuisera y Tirriente Cumenayo y en chicas lo tienen un pelín más difícil, ¿eh? con, con Lequina Ameguá, que es la líder del equipo. Luego, además, también participa en hombres, el, entre los españoles, el Club Iquila y en mujeres el Bilbao Atletismo eh, también en, en mujeres bueno, competición muy importante yo creo que había que mencionarla porque es una de las pruebas con, con más soledad claro de,
0: claro que sí, pues eh, un fin de semana con mucho atletismo que pueden seguir a través de los diversos medios de comunicación y también por supuesto en marca.com y radio y, marca. El, y, ¿Sí?
2: el,
3: y el, el fin de semana que viene ojito, eh 1, 2 y 3 de marzo Campeonato del Mundo en pista cubierta en Glasgow Vamos con 20 atletas al Campeonato del Mundo uh
2: -huh. con
3: alguna opción de medalla pero bueno, ya lo comentaremos eh, la semana que lo viene Lo
0: comentamos la semana que viene con Gerardo Cebrián que mañana vuelve, mañana domingo a la tertulia. Gerardo, hasta mañana un abrazo y gracias Bien. Adiós. Dejamos a un lado el atletismo y nos vamos a ir ahora al Comité Olímpico Español, porque el otro día, esta semana, en el Auditorio Goyeneche, eh, se realizó la presentación de un informe técnico sobre la sostenibilidad de la industria del deporte. Tenemos comunicación telefónica con Manuel Parga, director de Sostenibilidad, Marketing y Relaciones eh, Humanas eh, del Comité Olímpico Español. Eh, Manuel Parga, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Que, un informe bueno, muy, muy interesante que eh, lo difundió mucho porque tenía mucho interés, el propio Comité Olímpico. Eh, ¿Cómo surge este estudio y qué, qué ha mostrado?
8: Bueno, eh, buenas tardes a todos y gracias por darnos este espacio en Radio Marca. Eh, este estudio surge a raíz de mmm, bueno que el Comité Olímpico Español Lleva siete años ya trabajando por la sostenibilidad social y medioambiental, no tanto para nuestras operaciones internas, sino para todo el movimiento olímpico. Y este año hemos realizado nuestra cuarta edición de un congreso donde eh, las, las últimas tendencias, tanto en tecnología como en nuevos en nuevas herramientas o nuevos productos y servicios eh, para trabajar por un deporte más sostenible, se dan cita en el Comité Olímpico Español. Y a raíz de ese, de ese congreso de dos días de duración, hicimos dos informes, un informe resumen del congreso y un informe técnico. Un poco que, que resume este informe técnico, cuáles son la situación actual y la situación a futuro de temas relacionados con la sostenibilidad en el mundo del deporte.
0: Y la pregunta es obvia, ¿cuál es la situación actual y las previsiones de futuro?
8: Pues la situación actual, eh, en el año 24, eh, ya todas las organizaciones deportivas, como los eventos deportivos, eh, que son lo que llamamos nosotros eh, properties, así como las marcas patrocinadoras, eh, dan gran importancia a que un evento o una organización sea sostenible por razones eh, económicas, razones sociales y razones medioambientales. Es verdad que eh, a fecha de hoy las marcas patrocinadoras consideran que es más importante la sostenibilidad que las propias properties, pero lo que sí está claro de este, de, a raíz de este informe es que en cinco años vista eh, tanto eh, va a subir esa percepción por parte de las marcas, pero por parte de las properties se da un salto muy importante. O sea que podemos concluir que el deporte en cinco años va a ser mucho más consciente que ahora de esa importancia de la sostenibilidad de sus actividades. Eh,
0: ¿De este congreso se han sacado para la industria algún tipo de recomendaciones de futuro?
8: Sí, la recomendación de futuro es que el deporte, tanto las organizaciones como los eventos, primero tiene que formarse no solo formarse en conocer sino también formarse en eh, los técnicos que desarrollan el deporte no solo formarse o sea, no solo tener eh, esa competición no solo buscar ese retorno mediático sino buscar también que esa eh, organización o ese evento sea sostenible y para eso hay muchas instituciones eh, no solo el Comité Olímpico Español pero sino también el Consejo Superior de Deportes o muchas instituciones eh, formativas que están hablando ya de la sostenibilidad en el deporte, como ESIC o otras escuelas de negocios, sí que están formando en, en, en sostenibilidad de deporte. Entonces, primero es formarse eh, para conocer, entender eh, de qué temáticas están hablando. Eh, luego es utilizar esas, unas herramientas que cada vez va, va hay más en el, en el mercado, herramientas para medir, eh, para poder actuar, actuar. Primero hay que saber, hay que poder medir, claro. y actualmente hay herramientas. Y el Comité Olímpico Español ha lanzado una calculadora de huella de carbono, es decir, un evento, cuánto genera de huella de carbono, para identificar dónde, dónde están los grandes generadores de huella de carbono y actuar. ¿no? A veces, eh, bueno, pues las organizaciones empiezan a hacer acciones sostenibles que, bueno, sí que tienen un impacto mediático, un impacto de imagen, pero realmente si medimos bien y, y conocemos lo que, lo que estamos generando, podemos actuar de forma más coherente y más eficaz. Entonces, en eso es lo que lo que se está trabajando ahora también.
0: Aunque a largo plazo la sostenibilidad, evidentemente, es muy rentable, eh, ¿que un evento actualmente sea eh, sostenible implica que hay que invertir más dinero en él o no?
8: Depende de cómo se mire. Nosotros en el Comité Olímpico Español, en este en este congreso, Sí. Eh, evidentemente hablamos de eso, ¿no?, del tema financiero, ¿no?, ¿cuánto cuesta todo esto? Porque es. hace unos años, cuando se empezaba a hablar de sostenibilidad, pues siempre se pensaba... uff, esto me va a costar mucho más dinero. Pero mmm, hay, que, hay, que, hay, que hacer, hay que tener una visión mucho más global. Primero, hay una cuestión de vasos comunicantes. Hay acciones que son más sostenibles, que cuestan más dinero que las actuales, por ejemplo... Eh, pues, si quieres eh, adquirir solo merchandising sostenible pues eh, y certificado, va a ser más caro que un merchandising de dudosa procedencia y de dudosos métodos de fabricación. Obviamente, ahí hay un desembolso económico más importante. Eso es un punto. Pero hay, por ejemplo, otras acciones sostenibles que te hacen que tu cuenta de resultados se ahorre muchos costes. Por ejemplo, es el tema de eh, la movilidad eléctrica. Bueno, pues en una, en una por ejemplo, en una Vuelta Ciclista a España que se consuman eh, movilidad eléctrica, pues claro, el ahorro en combustible es considerable. Claro. Entonces hay cosas que te salen más baratas y hay otras que te salen más caras. Normalmente cuando te sale más barato, lo, lo más barato compensa eso más caro. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que ahora para levantar financiación para el propio evento, bien sea esta financiación privada de un, un patrocinador que no va a financiar ya, ya es una commodity, es algo exigido, no va a financiar un evento que no sea sostenible, lo cual pierdes la posibilidad de eh, levantar patrocinio. Y, por otro lado, las administraciones públicas, tanto los ayuntamientos como diputaciones o incluso comunidades autónomas, exigen ya unos criterios de sostenibilidad y, si no cumplen esos criterios de sostenibilidad, pues a lo mejor no te admiten el evento y por otro lado, pues no recibes esas ayudas públicas que también son muy interesantes para los eventos.
0: Está claro Así que... que
8: nosotros mantenemos que la sostenibilidad es rentable.
0: Está claro. Pues eh, muchísimas gracias por la presencia a Manuel Pargan, director de sostenibilidad, marketing del Comité Olímpico Español. Y... Felicitar al Comité Olímpico por un congreso con unas conclusiones muy interesantes y que muestran que hay un futuro prometedor sobre la sostenibilidad en la industria del deporte. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
8: Gracias, igualmente, gracias a vosotros. Buen fin de semana, Ciao.
0: bueno, nos vamos ahora hasta el Colegio de Fisioterapeutas de Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Ana Herrero de Hoyos, presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Neurología, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Fernando, y a todos los oyentes.
0: Pues vamos a hablar hoy de un tema muy de actualidad. El 29 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras. ¿Cuáles son y por qué es importante que se les dé visibilidad?
6: Pues mira, Fernando, las enfermedades raras, o incluso también se puede hablar de enfermedades poco frecuentes, incluso hay las ultra raras, y es cuando afecta a un número limitado de la población total. Como por ejemplo en Europa, se estima que la proporción es de 5 pacientes por cada 10.000 habitantes. Siendo en su mayor parte estas enfermedades raras son crónicas y degenerativas y afectan a capacidades tanto físicas como habilidades mentales y de comportamiento. Existen en el mundo más de 7.000 enfermedades raras e ...incluso dentro de estas enfermedades raras existe la variedad de síntomas entre unas y otras. Por eso es muy importante darles visibilidad, primero, porque esto, Fernando, nos puede pasar a cualquiera. Claro. Y segundo, porque existe una falta de diagnóstico por todo el desconocimiento en torno a ellas... ...y lo que, lo que nos conlleva muchas veces a que se den palos de ciego en su atención... Y eso es lo que no puede ser, ya que afecta a la calidad de vida de pacientes y también de su familia.
0: ¿Y de qué forma puede ayudar la fisioterapia en el tratamiento?
6: Eh, pues mira, dentro de la fisioterapia, quien se va a encargar de su tratamiento va a ser la fisioterapia neurológica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por una parte promovemos el movimiento y su calidad, que muchas veces se ve afectado, ya que el movimiento es vida permitimos el acompañamiento en todo el desarrollo motor y sensorial desde edades muy tempranas, ya que desde bebés, Fernando, es cuando se empieza a ver pues, el típico niño, oye, pues mira, que no se sienta, oye, que todavía no gatea. Y es cuando empiezan ahí las señales de alarma. Y luego también prevenimos deformidades y contracturas que pueden ir apareciendo a lo largo de su vida por ese mal movimiento y con todo ello de una forma indirecta también lo que vamos a mejorar son los sistemas que a mí me gusta hablar de ellos porque es muy importante, los no visibles, que pasan desapercibidos ya que la falta de movimiento, ese movimiento anómalo pues hace que tengan pues fallos digestivos, fallos respiratorios, fallos cardíacos y nosotros la fisioterapia neurológica pues está ahí para ayudarles en este sentido y... y al final mejoramos también su calidad de vida.
0: Efectivamente, se mejora Efectivamente. la calidad de vida de sí. estas personas, que es lo más importante, ¿no?
6: Sí, sí, desde luego.
0: Bueno, ¿y este tratamiento de fisioterapia se ofrece en la sanidad pública?
6: Pues mira, este tratamiento de, de fisioterapia lo que está pasando actualmente es que existe un retraso en el diagnóstico. En, ya desde edades muy tempranas y es lo que empieza a aparecer un peregrinaje de las familias de un especialista a otro. y cuando ya se dan cuenta o cuando te encaminan, han pasado a lo mejor dos o tres años que tiene el niño uh
2: -huh. y la
6: sanidad pública te cubre tratamientos, pero los justos se debe decirlo hasta los seis años. ¿Y qué pasa? que a los seis años la enfermedad es que sigue, Fernando, no es que desaparezca. Claro. ...estamos hablando de enfermedades crónicas y degenerativas... ...entonces ahí es el problema... ...que los padres empiezan pues a buscar asociaciones... ...que se parezcan o que se parezcan a su enfermedad... Eh, ...fundaciones o de forma privada... ...se lo tienen que costear todo esto... ...sabemos que es verdad que sabemos que la sanidad... ...sus recursos son muy limitados... ...pero otra vez a quien se ven perjudicados... ...son estos niños que se hacen adultos... ...y a toda su familia... ...que es muy desesperante.
0: Pues como bien decía Ana Herrero... ...cualquier persona... Eh puede tener una enfermedad rara o un familiar con una enfermedad rara y eso ya es un motivo más que suficiente para que entre todos eh, procuremos que las administraciones se encarguen de que reciban estas personas pues una atención sanitaria adecuada. Ana Herrero, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buen fin de semana y un abrazo.
6: Muchísimas gracias, Fernando, por darnos voz. Es un placer, Ana. Adiós. Hasta luego. Bueno,
0: nos vamos a ir ahora hasta la sede de Servimedia, que es la agencia de noticias de temas sociales de la ONCE. Tenemos comunicación telefónica con José Manuel González Huesa, su director. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, encantado de saludarte, Fernando. Un abrazo grande.
0: Igualmente para ti. Bueno, este tema que estábamos hablando con Ana Herrero, tema de enfermedades raras, imagino que no es para nada ajeno a una agencia de temas sociales como la vuestra, ¿no?
9: No, no, no. Es un tema a tener muy en cuenta porque hay infinidad de enfermedades raras que no conocemos, que afectan a muy pocos pacientes y que desgraciadamente no tienen medicación adecuada por bueno, precisamente por eso, porque son muy pocos y ahí la medicina no llega, no llega hasta ellos. Es un tema a tener muy, muy en cuenta.
0: Bueno, y el motivo de la presencia de José Manuel González Huesa podría ser cualquiera, pero en este <risa> caso, claro, hay muchos temas interesantes a través de Sero y Media, el tema es tan importante como 35 aniversario, eh, un acto, una eh, charla y una especie de rueda de prensa, con José Manuel González Huesa, que me cuentan que estuvo la sala a reventar, ¿no?
9: Sí, 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 la verdad es que fue fue impresionante. Hicimos un acto eh, a final de mes, en del mes de pasado, en... en ahí, no, perdona, en, en este mes, ya se me pasan los días. Perdona, después hace como dos semanas, justamente un viernes, y la verdad es que había más de 220 personas, tuvimos la suerte allí de contar con con la presidenta del Congreso, con el presidente del Senado, con el defensor del pueblo, con el secretario general de, de UGT, con la secretaria general de, 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 del Partido Popular, con la ministra portavoz, en fin, la verdad es que tuvimos muchísimos representantes del mundo político, del mundo
0: social y,
9: y nos sentimos muy muy arropados en esta en esta celebración.
0: Bueno, y en 35 años, ¿qué es lo que más destacaría su director de cero y Media?
9: Pues mira, destacaríamos que hemos puesto en valor lo que es este mundo social y yo comentaba en esa, en esa conversación con las personas que me acompañaban que seguramente, bueno, el famoso artículo este 49 en el que se ha eliminado el término disminuidos y que se ha puesto se ha cambiado la Constitución por primera vez desde un movimiento social y que muy pocas veces se ha hecho, tan solo se ha hecho tres veces, pues yo creo que ahí se media. Eh, no es porque nos queramos poner una medalla, pero yo creo que hemos tenido muchísimo que ver, porque es un asunto del que llevamos hablando pues muchísimos años y hemos intentado fomentar en que bueno pues, para que los diputados y senadores tuvieran la conciencia de, de este cambio, que era absolutamente necesario.
0: Eh, ¿Realmente hay concienciación en los dirigentes, en los políticos?
9: Pues mira, en este asunto eh, te puedo decir que, fíjate, que la, la vida que estamos viviendo ¿no? y la... Y la... <risa> y el enfrentamiento que hay permanente en las Cortes, pues para este asunto se pusieron de acuerdo. O sea, se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos menos, menos Vox, pero el resto de partidos políticos todos se pusieron de acuerdo para eliminar, como te digo, y cambiar este artículo 49. Y yo creo que es una, que prueba, sí. es una prueba de que, bueno, pues cuando quieren se pueden se pueden poner de acuerdo. Pues es verdad que ha sido eh, muy largo, muy complicado, muy complejo, sobre todo precisamente por el momento político que vivimos Tan, ...tan de polarización que denunciaba yo el otro día... ¿no? Que, ...que hay un demasiado enfrentamiento entre los partidos políticos... ...pero yo creo que, que aquí demostramos que se puede cambiar, que se puede hacer... Y que cuando se hacen cosas sensatas, al final las, las hace todo el mundo.
0: Y un hecho muy importante que se destacó en ese acto, que Servimedia, aparte de ser una agencia de noticias única, especial, la mejor, sin duda, de, de España y seguramente de Europa, es un caso único en el mundo porque un 60% de los trabajadores tienen algún tipo de discapacidad. Es así, es así. Pues
9: no hay, pues nada más que hay que pensar en cualquier medio de de España Y si nos eh, salimos fuera de España, en cualquier medio del mundo, nadie tiene este proceso de integración laboral de personas con discapacidad, que son profesionales como el resto, que nos lo demuestran día a día. Yo estoy muy orgulloso porque ese acto del otro día era pues eso, un acto y un homenaje a todos los trabajadores de la, de la agencia de noticias y que diariamente demuestran que, a pesar de que sean ciegos, sordos o que vayan en silla de ruedas, pues realizan su trabajo como cualquier otro periodista.
0: Bueno, eh, José Manuel, antes de la despedida, te quiere felicitar también y hacerte una pregunta, Fernando Soria Hernández, que habla ah. siempre en el bloque de España se mueve, <risa> y que está aquí en el estudio.
9: Muchas gracias también, Fernando. Buenos un abrazo días. también para ti. Buenas.
5: Enhorabuena.
0: Muchas
9: gracias. Oye, tengo una
5: pregunta para ti. ¿Qué, ¿qué se siente al ser el, el director que más tiempo lleva en el cargo en un medio de comunicación?
9: Pues eh, la verdad es que es impresionante. Yo el otro día va a hacer número lo, lo, lo recordaba en esta, en esta charla que, que os comento y, y la verdad es que fue, fue mostrar una realidad que es posible precisamente que por, porque nuestro propietario, el único propietario que tenemos precisamente es el Grupo Social 11, ¿no? que nos permite, uh -huh. como decía yo el otro día, que somos un medio, podemos decir que somos el medio más independiente de España porque no tenemos ningún color político, eh, abordamos cualquier convocatoria electoral con la intención de la mayor objetividad posible y también eso hace que bueno, pues que se respeta mucho el trabajo de, de los profesionales y en este caso, bueno, pues pues mi labor también se respeta y efectivamente llevo como director de sede media desde el año 2005, o sea, que ya son 19 años ni más ni menos y eh, los que llevo al frente de esta de esta agencia en la que estoy, pues la verdad es que es un trabajo muy muy orgulloso.
5: Genial. Oye, pues aprovecho para recordarte una cosa. Eh, eh, sí. No se sé si te acordarás del, del proyecto del sello Periodismo Deportivo Inclusivo que surgió sí. en el congreso en el que acudiste. Bueno, sí, pues como sabemos sí, lo sí. tenemos en marcha y vamos a empezar en breve la fase de, de experimentación para ponerlo en funcionamiento. Entonces, uh -huh. eh, te recuerdo que contamos con vosotros y
9: que, claro. y que en
5: breve
0: hablamos para trabajar.
9: Fenomenal, encantado, como siempre, de colaborar con vosotros. Pues muchísimas eh, gracias y
0: felicidades, José Manuel González Huesa, director de Servimedia, y nos emplazamos para el de aniversario, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Eso significará que sigues tú como director y yo aquí en Radio no, Marqués. No,
9: ojalá, ojalá. Un abrazo y fin de semana. Un Gracias. abrazo muy grande, muy grande. Gracias a todos. Adiós.
0: Bueno, hablando de proyectos europeos, Fernando, ya que lo has iniciado, ¿qué novedades tenemos?
5: Bueno, pues eh, como la semana pasada, hasta el 5 de marzo, estamos a tope preparando los proyectos que vamos a presentar y apoyando a aquellos en los que nos vamos a presentar como, como partner. Y, y bueno, tenemos hoy con nosotros a, a Mar de Klerk, que ha estado esta semana en, en Frankfurt, en uno de los proyectos que, que tenemos en funcionamiento ahora mismo, con, con, con Tafisa, que se llama QSCAP. Marc, cuéntanos.
7: Buenos días. A ver, pues os cuento. Efectivamente, parezco un globetrotter, que voy de país en país. Sí, claro. eh, voy a hacer una serie en, en una plataforma de estas. A ver, eh, el proyecto en el que hemos estado ahora, que está España se mueve, es un proyecto, como habéis dicho, que coordina Tafisa. Tafisa es la Asociación Internacional del Deporte para Todos. Es probablemente una de las mayores plataformas eh, físicas y digitales del mundo del deporte. Y como tal, presentó un proyecto para crear un hub eh, un, también una plataforma donde, donde pues, la idea era reagrupar o es reagrupar todos aquellos eh, contenidos formativos relacionados con, el, relacionados con el mundo del deporte en general, inclusivo, el deporte para todos, que no el deporte eh, de competición o federado. Eh, es un proyecto muy, muy ambicioso con unos partes partners enormes como la, la UREUS de, de Inglaterra o, o el Comité Olímpico Francés o el Ministerio Portugués de del deporte. Como veis, hay unos unas entidades muy muy importantes.
0: Eh, Marte, noto un poco un poco afónico. ¿No será de algún partido de pickleball?
7: No, mira, eh, que he cogido frío ahí en Frankfurt ah. y ahora lo estoy estoy empezando a tener bajón. El partido de pickleball ya lo jugué sí. para que veas en Bulgaria y en Turquía. Que yo bueno, me voy lejos para estar.
0: muy bien, para que no te veamos. <risa> vale que Una curiosidad para terminar: ¿sale algún posible proyecto para España? ¿Se mueve de Frankfurt o no? Pues,
7: eh, a ver, no puedo adelantar mucho, pero es verdad que el hecho de trabajar con entidades tan gordas, siempre hay proyectos que salen, siempre hay proyectos, ideas, iniciativas, y hay una que se está gestando en relación con el Comité Olímpico Internacional. En el que podría estar España se mueve en la parte de comunicación, en, en el sector, digamos, de periodismo deportivo. O sea, no adelanto más porque es un proyecto bueno, que posibilidad, de
0: posibilidad, posibilidad de momento. Sí, por supuesto. Muy bien. Pues nada, seguimos en contacto. Mejórate, un abrazo, gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Y Fernando, hoy a partir de las nueve de la mañana en Telemadrid, programa número 336 ya de Madrid se mueve. Comenzaremos con un reportaje sobre la
5: carrera de la primavera de la Comunidad de Madrid, tendremos la historia de superación de Sonia López, que es una gran campeona de triatlón, contaremos con un reportaje sobre la minicopa de voleibol de Leganés, eh, un nuevo consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid a través de Gena Gallardo y luego en la sección de Muévete con nosotros iremos como siempre a diversos eventos que tienen lugar en el,
0: en el territorio de la Comunidad de Madrid Madrid se mueve 9 menos 20 de la mañana de hoy, Fernando Soria Hernández gracias y hasta la semana que viene hasta luego y terminamos con la doctora Ana María Marcos. buenos días
10: muy buenos días, hoy hablamos de dolor de tobillo en el deporte los esguinces son la lesión más frecuente de dolor en el tobillo el mecanismo lesional es indirecto por un movimiento forzado torsional que provoca distensión de los tejidos tanto cápsulo como ligamentosos, normalmente por una inversión forzada. Dentro del complejo lateral externo, que es el que más frecuentemente lesionamos, hay fascículos. Entre ellos, el más lesionado y habitual es el ligamento peroneo astragalino anterior. Y dentro de los esquinces hay tres grados. El grado 1 es una distensión. En el grado 2 hay pequeñas roturas de, del ligamento que se acompaña de mayor edema y equimosis y en el grado 3 es una lesión completa con pérdida de la integridad del ligamento, gran edema y una equimosis severa. El diagnóstico tras la exploración y valoración del dolor, la inflamación y la equimosis se realiza mediante radiografías, ecografías y resonancias magnéticas ante sospecha de lesiones más grandes y graves, sobre todo en deportistas de élite. El tratamiento va indicado a disminuir el dolor, el edema, lograr inmovilización y el apoyo lo más tempranamente posible, con una posterior reeducación de ejercicios y sobre todo de recuperar la apropiación para asegurarnos una reincorporación más temprana. Eso es todo por hoy, muy buenos días.
0: Gracias a la doctora jara marcos a Víctor Palmeiro, no olviden mañana tertulia de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós.
10: your mind